0: Olha a hora! Está na hora de tomar a decisão correta! Está na hora de fazer a melhor abordagem sindrômica! Está começando! Mindset do Emergencista! E com vocês, Nicole Pinheiro, Patrícia Lopes e Gilbert Mitson.
1: E aí pessoal que escuta o nosso canal, beleza? Meu nome é Patrícia Lopes, eu sou residente de emergência de Fortaleza, Ceará, e estou aqui com dois grandes nomes da especialidade no país, Nicole e Jubert, por favor, se apresentem.
2: E aí, galera, aqui quem está falando é Nicole Pinheiro, eu sou médica emergencista formada aqui pela residência de Fortaleza, hoje trabalho no Hospital Autoclínica, que é um hospital privado aqui da cidade, também trabalho no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital do Coração de Messejana.
0: Fala galera, aqui é o Jobert. também sou médico emergencista, formado pela Escola de Saúde Pública, também eu atuo nos hospitais públicos e privados de Fortaleza, e é um prazer enorme estar com vocês aqui no Mindset do Emergencista.
1: E a gente vai estar aqui reunido com vocês periodicamente para falar sobre emergência, discutir casos clínicos que todo mundo já presenciou em algum momento da vida, e principalmente como o nome do nosso canal diz, falar sobre o mindset do emergencista e falar sobre a tomada de decisão, que é tão importante para o paciente no departamento de emergência. Esse é um podcast da Residência de Emergência de Fortaleza e o nosso link vai fazer parte de um dos maiores portais de emergência do país, comandado pelo nosso chefe supremo, Dr. Frederico Arnault. Confiram lá o portal Emergência já. Então, vamos lá começar. A gente tem um caso hoje que é um paciente, é um homem de 28 anos, que comparece ao departamento de emergência devido a uma perda súbita de consciência, cerca de 30 minutos antes de chegar ao médico. Ele estava correndo na praça, próxima, próxima à casa dele, anteriormente ao evento, e refere que levantou e lembra de tudo o que aconteceu, tudo o que estava fazendo antes de cair, negando cefaleia, torácica ou dispneia. Ele não possui comorbidades conhecidas, tem o um exame físico normal, estado geral bom, eupineiro, consciente, orientado. Está é, sintomático no momento da consulta, saturando 99% em ambiente, com PAM de 84%, e foi realizado prontamente um elétrico de 12 derivações, que foi evidenciado uma alta voltagem e ondas Q profundas em parede lateral, e tinha um hemograma normal. Então, o que, que esse paciente
2: apresentou? Ele teve uma perda transitória e súbita da consciência, com a recuperação total sem necessidade de nenhuma assistência específica, e ele voltou totalmente ao seu estado neurológico basal. Isso é síncope, né? é, Existe também a pré-síncope ou lipotímia, que é quando o paciente tem aquela sensação de iminência de desmaio, né, ou de iminência de síncope, enfim, que deve ser tratada com a mesma seriedade. Porque o processo fisiopatológico subjacente, ele normalmente é o mesmo, certo? Então, chegou na emergência um quadro de pré-síncope, você vai ter que fazer exatamente o mesmo caminho que a gente vai colocar aqui para os casos em que o paciente realmente desmaiou. Só que tem algumas coisinhas que confundem a gente, né? É, por exemplo, às vezes o paciente desmaia e ele volta com o um déficit neurológico, neurológico focal. Nesse paciente, você já vai ter que pesquisar diretamente é, causas neurológicas estruturais, enfim, pode ser um AVC, né? Mas esse paciente foge da definição de síncope por não voltar ao estado neurológico basal. Outra condição que geralmente causa muita confusão é a convulsão. Muitas vezes a gente fica em dúvida se o paciente só desmaiou ou se ele convulsionou e tem alguns detalhezinhos que, que podem ajudar a diferenciar. Às vezes, a síncope, como ela é causada, geralmente, por hipofluxo sanguíneo cerebral, ela pode causar alguns abalos motores, mas, geralmente, esses abalos motores são de curta duração e o paciente acorda rápido, enquanto na convulsão, geralmente, esses abalos motores duram mais, às vezes tem mordedura de língua associada, né, ele pode ter liberação esfinteriana e o paciente apresenta um estado de pós-ictal, ele passa um tempo ainda sonolento, ele demora até recobrar a consciência. Nada disso é 100%. Não é porque tem uma coisa dessas que eu posso dizer que é síncope que é convulsão. Vão ter os casos que você vai ficar em dúvida. Mas são algumas coisas que ajudam a gente a diferenciar.
0: Pessoal, em relação à causa da síncope, nós temos que saber que em até 50% das situações, 50% dos casos, nós não vamos saber a causa exata da síncope do nosso paciente. Mas nós temos a obrigação de excluir determinados diagnósticos críticos ou confirmar, se for o caso. A grande verdade é que no contexto de diferencial crítico, do diagnóstico crítico, as pessoas se preocupam muito com as causas cardíacas de síncope. Mas existem causas extracardíacas de síncope também, e muitas vezes acabam deixando de pesquisar. Em relação a causas ameaçadoras à vida de síncope, nós temos inclusive um mnemônico de minha autoria, recusa imitações, chamado desmaio. Lembrem-se que síncope é desmaio. O D vai estar referindo a distúrbios hidroeletrolíticos, especialmente distúrbios do magnésio e do potássio. O E está relacionado à embolia pulmonar, então, temos que lembrar do paciente que tem síncope e tem vários fatores de risco, tem um risco aumentado para a embolia pulmonar, como causa ameaçadora à vida de síncope, que se você acabar liberando esse paciente, esse paciente pode voltar muito pior na sua emergência depois. O S está relacionado a... ou parado, exatamente. O S está relacionado a sangue, ou seja, hemorragia profusa, também uma potencial causa de síncope, ou subaracnoide, lembrar da HSA, que pode se manifestar com, dentre outros sintomas, como cefaleia thunderclap, pode também se manifestar com síncope, tranquilamente. O M está relacionado à miocardiopatia hipertrófica, especialmente no paciente sem comorbidades, certo? No paciente jovem, geralmente abaixo dos 40 anos. O A está relacionado a arritmias, Seja taquiarritmias ou bradiarritmias, ambas podem gerar um baixo débito, que pode ocasionar síncope também. O I está relacionado à isquemia miocárdica, né? ou seja, o paciente que infarta, que pode fazer uma necrose miocárdica, gerando também baixo débito, ocasionando uma hipoperfusão cerebral, gerando a síncope. E o O, de obstruiu. Então, a gente tem que também lembrar de causas obstrutivas, como tamponamento cardíaco, com uma estenose aórtica, no caso dos idosos com cardiopatia, certo? Em relação a causas não críticas de síncope, nós podemos citar primeiro a síncope vasovagal, geralmente acontece em mulheres jovens que ou foram submetidas a um estresse muito grande ou que estavam paradas em uma mesma posição por muito tempo. Existe também a hipersensibilidade do seio carotídeo, que inclusive é responsável por 40% dos episódios de síncope em idosos não cardiopatas. E temos a hipotensão ortostática, a síncope ortostática, que ocorre também em idosos que mudam bruscamente da posição deitada para a posição em pé, por exemplo, desencadeando uma queda da pressão arterial e uma hipoperfusão cerebral transitória.
2: Então, isso que o Jobert falou é o que tem que estar na sua cabeça antes de qualquer outra coisa para conduzir esse paciente na emergência, certo? E como é que eu vou suspeitar desses diagnósticos críticos, né? Como é que eu vou pensar neles? Eu tenho que procurar inicialmente na história e no exame físico achados é, ou características que vão me preocupar, que vão apontar para essas causas. Então Dentro da história, tem algumas perguntas que é muito importante a gente fazer e que apontam ou para causas cardíacas ou para causas extracardíacas graves, né? Então, pensando em causas cardíacas, uma das coisas que preocupa bastante é uma sincope associada ao esforço, que é, por exemplo, o que o nosso paciente tem. Estava fazendo exercício físico e se copou no meio do exercício físico, né? É, ou é uma síncope precedida por palpitações. O paciente estava bem, estava tranquilo e quietinho, e aí ele começou a sentir o peito, o coração acelerando, e em seguida teve síncope. Essas coisas são altamente sugestivas de uma síncope de etiologia cardíaca, né? Síncope com esforço, ela é muito relacionada ou arritmia, ou a alguma patologia que cause a obstrução da via de saída do, vent do ventrículo esquerdo, como estenose aórtica, miocardipatia hipertrófica, porque justamente é a hora que o paciente está aumentando, o... tá tentando aumentar o débito cardíaco dele e por conta dessas alterações ele não consegue, né? E aí falta sangue a cabeça e ele se encopa, né? Outra coisa que preocupa é se o um paciente tem vários episódios de início recente sem história prévia. Nunca desmaiou na vida e essa semana desmaiou três vezes, certo? Isso é uma coisa estranha. Não é aquela pessoa que, ah, que toda vez que tem um estresse emocional desmaia e tudo, é, nem é aquela pessoa que teve um episódio único isolado, certo? É, sintomas associados é, também devem ser considerados, né? Uma pessoa que tem síncope associada a uma cefaleia, né? Tava aqui, começou uma dor de cabeça intensa e desmaiou por causa da dor de cabeça, né? A gente tem que pensar em HSA, por exemplo, para esse paciente, né? Então, a depender dos sintomas associados. Ou síncope com dispineia. Geralmente, o paciente com embolia pulmonar, ele não tem só síncope. Ele tem síncope com torácica, ele tem síncope com dispineia. Então, outros sintomas asso associados que preocupem, a gente também precisa pensar, né? É importante a gente perguntar das medicações em uso, porque apesar de, em geral, o síncope associado à medicação ser é uma síncope com baixa mortalidade mas às vezes tem distúrbios hidroeletrolíticos que precisam ser corrigidos, tem alterações de elétrico, por exemplo, prolongamento de QT, né? É, outras arritmias que nem sempre vão ser benignas. Então, apesar de de maneira geral ter uma baixa mortalidade, é uma coisa que você precisa se preocupar e perguntar ativamente, certo? E além disso, história familiar. O paciente que desmaiou desse jeito e que tem a história de ah, meu irmão morreu com 30 anos, de repente, ninguém sabe por quê, né? Morte subterna inexplicada Ou história já de arritmia na família, ou de doença cardiovascular precoce. Todas essas são coisas que vão fazer a gente se preocupar, né? Então, isso tem que estar nas suas primeiras perguntas, certo? É, por outro lado, existem algumas características da história que vão deixar a gente mais tranquilo. Que geralmente são histórias típicas, daquelas causas comuns e benignas que a gente falou. Por exemplo, a síncope vasovagal, né? Também chamada de neurocardiogênica. Normalmente tem aquela história. O paciente que teve algum fator de, de incadiante potencial, teve um estresse emocional importante, tava em pé por muito tempo, num canto muito quente, né? E aí aquela pessoa começa a ter aquela sensação de calor, ruborização facial, começa a ficar enjoada, suar frio... Fica pálida e depois se encolpa. Esses pródomos graduais, eles são bem característicos de vaso vagal e eles deixam a gente mais tranquilo. Mas eles, por si só, não dizem pra você Ah, não, fez só um desmaiozinho besta, manda esse paciente pra cá.
1: Certo?
2: É... E outra coisa, se é um episódio isolado. A pessoa nunca teve desmaio e desmaiou uma vez. Né? Ou já tem história de episódios múltiplos ao longo dos anos, ao longo de anos, como eu já falei. Então, esses pontos são fundamentais. A gente precisa saber exatamente que, o que perguntar nesse momento para não comer bola. Então, além da história, você vai precisar também fazer um exame físico, mas, como tudo na emergência, ele precisa ser direcionado, certo? Primeira coisa que você vai precisar é colher sinais vitais. A maior parte desses pacientes vai estar estável, certo? Mas com os sinais vitais, se tiver uma instabilidade, você vê logo de cara. Se tiver uma alteração persistente dos sinais vitais, por exemplo, aquele vozinho que chega... É, com história de síncope e uma frequência cardíaca de 30. Você tá vendo a causa da síncope aí na sua cara, né? O paciente, desculpa, que persiste taquicárdico, né? Já vale preocupar mais para é, causa cardíaca ou para causas extracardíacas, como hipovolemia, sangramento, desidratação, né? São coisas que a gente precisa pensar. Às vezes o paciente sincopa é, por uma dissecção, e aí você vai ter que ver diferença de pulso, diferença de PA nos membros, né? é, é isso. Além disso, ausculta cardíaculmonar, porque vão ser pacientes que a gente vai se preocupar, né? Com dispineia, com doutorás, que muitas vezes, e aí, às vezes o cara tem uma valvopatia, tem uma estenose aótico, você ausculta um sopro, já leva reforça esse diagnóstico. Exame neurológico também é muito importante, porque às vezes o paciente ele tem déficits focais sutis, né? Ou é o paciente com HSA, que fez cefaleia, síncope, agora tá com, com rigidez de nuca, algo do tipo, certo? E outra coisa importante da gente lembrar é que às vezes a síncope por si só, ela não necessariamente gera alterações de exame físico. O paciente pode ter o exame totalmente normal, mas às vezes existe trauma associado à síncope. Então, a pessoa desmaia, ela bate a cara no meio fio. Ela pode é, é, traumatizar outras partes do corpo. E nem sempre isso se é evidente a princípio. Especialmente paciente idoso, né? Às vezes com esses traumas menores, de baixa energia, eles podem ter lesões sérias associadas. Então, é importante também você fazer um exame físico pesquisando se não tem algum trauma. Algum trauma craniano, ou alguma deformidade, alguma coisa assim. Geralmente, essas coisas se anunciam, mas é sempre bom procurar com um, um pouquinho mais de cuidado.
0: A verdade, gente, é que, de acordo com várias literaturas, uma anamnese bem feita, um exame físico direcionado, e o ECG consegue diagnosticar até 50% das causas de síncope, certo? Mas também se engana quem diz que o ECG servirá apenas para confirmar ou excluir síncope de causa cardíaca. Várias manifestações extracardíacas conseguem também dar alterações eletrocardiográficas. A gente consegue exemplificar o tromboembolismo pulmonar, ou seja, diante de um paciente que apresentou síncope, um eletro que apresenta sinal de sobrecarga de câmaras direitas, como, por exemplo, este desviado para a direita, grande negatividade da, das derivações da parede lateral baixa, né? no caso, a positividade das derivações direitas, especialmente V1, especialmente V2, tem que é, mexer com a nossa cabeça em relação à trombose pulmonar como potencial causa, certo? Em relação à hemorragia sub por exemplo, se o paciente estiver sobre uma determinada desautonomia, o eletro também pode apresentar alterações. O paciente pode apresentar as chamadas ondas T cerebrais, por exemplo, tá? também podem estar perfeitamente visíveis no ECG. Em relação à síncope de causa cardíaca... Eu não sei vocês, mas quando eu olho um eletrocardiograma... Eu busco inicialmente apontar causas mais óbvias para a síncope e posteriormente procuro causas menos óbvias. Se no ECG do meu paciente eu encontro um super GST, muito provavelmente a síncope está relacionada à isquemia miocárdica. Se meu paciente apresenta um ataque à arritmia, eu sei que muito provavelmente... O quadro do meu paciente está relacionado a isso. Se eu vejo no ECG que o paciente apresentou um bloqueio atrioventricular total BAV do segundo grau, Mobitz II, muito provavelmente também vai ser o responsável pela síncope. Lembrar que quando o paciente apresenta uma bradicardia sintomática, né, é, nós temos que ampliar aqueles critérios de instabilidade tão descritos no ACLS, né? Ele fala em relação à perda de consciência, mas pode ser uma perda de consciência súbita, como ocorre na síncope. Em relação a causas obstrutivas, se nós temos sinais, por exemplo, de baixa voltagem, com alternância elétrica, temos que lembrar de tamponamento cardíaco como um potencial causa. Esse paciente vai merecer um ecardiograma, né? seja beira-leito, né? seja o ecardiografista vindo fazer o ecardiograma no seu paciente, não tem problema. Mas de um eco ele vai realmente precisar. Em relação a outras arritmias, temos que lembrar da TV polimórfica, certo? Lembrar que TV polimórfica existe do tipo torçar e a não torçar, né? E as duas podem fazer padrões muito parecidos, o que realmente vai diferenciar as duas ou é o SG prévio à arritmia, que vai apresentar um QT longo, sendo mais favorável a torçar, ou se você conseguir flagrar a arritmia acontecendo durante o SG que você está rodando. Aí você vai conseguir diferenciar. Lembrar também da fibrilação atrial do tipo pré-citada, que está associado principalmente a wolf parkinson white Então, QRS de morfologias diferentes com um ritmo irregular, né? também esse QRS pode estar alargado, nós temos que atentar à fibrilação atrial pré-citada, que também pode ser causa, inclusive de primeira convulsão da vida. Em relação a causas obstrutivas, em relação a causas estruturais, na verdade, melhor dizendo, temos que lembrar de miocardiopatia hipertrófica, ou seja, aquele elétron que apresenta alta voltagem e também pode apresentar ondas Q, diferente das ondas Q isquêmicas, né, que geralmente são mais estreitas e tem menos de um quadradinho certo, de, de duração, Especialmente na parede lateral, porque geralmente o paciente jovem pode apresentar uma alta voltagem que é erroneamente confundida com sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas não necessariamente é o que acontece. Muitos adolescentes, muitos adultos jovens podem apresentar alta voltagem no elétron, mas estejam atentos à presença de onda um aqui na parede lateral, estejam atentos também Há manifestações isquêmicas sem o paciente apresentar comorbidades, certo? Isso tem que estar é, tá na cabeça do emergencista em relação à miocardiopatia hipertrófica. Temos que lembrar também de doença de Chagas, por exemplo, que também tem uma alteração eletrocardiográfica específica, que no caso vai ser o bloqueio do ramo direito com o bloqueio divisional superior, que é um dos elétrons mais típicos. E no contexto da síncope, temos que lembrar que o eletrocardiograma não é puramente diagnóstico. O ECG também serve como estratificador de risco em vários scores, como por exemplo o de São Francisco. A presença de um ECG anormal já diz que esse paciente deve ter a etiologia da sua síncope investigada em internamento, em regime hospitalar. Assim como quando certos scores falam sobre sinais de cardiopatia... Esses sinais podem ser clínicos, laboratoriais, de imagem ou eletrocardiográficos, tá? Então, um ECG que realmente chama a sua atenção para uma cardiopatia estrutural ou para determinada arritmia, a tendência é você não liberar esse paciente para casa, como será dito pelas meninas mais lá na frente.
1: Então, pessoal, é, complementando o que foi falado aqui sobre eletro pelo Joubert, né? Tem alguns outros exames que a gente tem que avaliar a solicitação no departamento de emergência, né? Não tem uma evidência mostrando que você tem que sair pedindo rotina laboratorial para todo paciente que chega no seu departamento de emergência com síncope, mas tem alguns exames que caso a caso tem que ser selecionados. É, pacientes, por exemplo, que tiveram é, sangramentos ativos, grandes volumes de sangramento, suspeitos de anemia, tem que solicitar hematócrito, tá certo? Ou prova de coagulação, também podem ser úteis nesse caso. Porque a gente sabe que o hematócrito hoje menor do que 30%, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele aumenta muito o risco de evento adverso nesses pacientes com síncope, né? Geralmente ele prediz a necessidade de transfusão. Sem falar que a gente usa esse score no esse, esse exame, no score de São Francisco, né, que eu vou falar mais para frente para vocês. É, avaliação da glicemia. Ah, pode ser feito em alguns pacientes, mas a gente sabe que hipoglicemia raramente explica uma síncope, né? Mas você pode solicitar também. É eletrólitos, eletrólitos eh, a gente vai solicitar mais naquele paciente mais crítico, paciente que tem perda de volume, pacientes que fazem uso de diurético, que tem doenças renais crônicas que justificarem uma alteração hidroeletrolítica, tá certo? E com relação ao pró-BNP e a dosagem da troponina. Eh, foi feita uma revisão de vários estudos né, que não mostraram utilidade na coleta desses dois exames no departamento de emergência no quadro agudo, para identificar os pacientes que poderiam desenvolver algum evento cardíaco adverso, né? Mas a gente sabe também que em um dos scores, o, o Canadian, que eu vou falar mais na frente para vocês, a gente utiliza a, do, a dosagem da troponina. Então, se você for utilizar esse score, você já sabe que tem que solicitar a dosagem da troponina no quadro agudo, tá certo? É, Exame de imagem. A gente costuma ver muitos pacientes chegando no departamento de emergência com síncope e já ganhando uma tomografia de crânio de cara. Mas é importante a gente saber que a TC de crânio e a ressonância de crânio são exames que devem ser realizados em pacientes que têm indicação. Aquele paciente com suspeita de AVC, paciente com suspeita de AIT, paciente que apresentar um novo episódio de convulsão. E você pode, você pode solicitar, tem indicação realmente. Fora do contexto agudo... É aquele paciente que você não consegue diferenciar bem uma síncope de uma convulsão, não está conseguindo fazer essa diferenciação adequada, você pode pedir, no segundo momento, até um EEG, né, para diferenciar esses dois quadros. E com relação ao eco? Bom, a gente sabe que hoje, com o advento do ultrassom beira-leito, a gente tem uma disponibilidade de, de eco, né, de ultrassom, muito mais fácil nesses pacientes na emergência mesmo. Né? Então, o que a gente pode ver aqui no eco desses pacientes? Avaliação de distúrbio de válvula, contratilidade, alguma cinesia de parede, TEP. Mas os estudos mostram que não tem muito benefício para você fazer para todo paciente que chega na sua emergência com síncope, né? Então, o eco beira ultrassom bera eu vou fazer, isso, se o paciente tiver uma história de um letra alterado, paciente com história familiar positiva, história de alguma doença cardíaca associada, doença cardíaca prévia, aí sim, esse paciente se beneficia realmente de ultrassombeira-leito, certo? Então, assim pessoal, resumindo, o exame que tem que ser solicitado para todo mundo em todos os casos é o eletro, certo? Os outros você vai analisar caso a caso, dependendo do quadro clínico, dependendo da história familiar, história prévia, você avalia o que, é que você vai solicitar para esse paciente, certo? É... Tem vários scores de risco para pacientes com síncope, né? Tem vários scores que você pode utilizar. Mas o mais utilizado hoje na emergência, o mais factível, né, o que a gente acha mais fácil de realizar, seria o história de São Francisco. Né? São cinco itens que a gente vai utilizar, tais como eletronormal, IC, espineia, hematócrito menor do que 30% e uma PA sistólica menor do que 90%. Você vai dar um ponto para cada item e... Se você já marcar um ponto para esse paciente, ele já tem um risco presente. Né? Ele tem uma sensibilidade de 90%, especificidade de 56%. Então, ele acaba pegando muita gente, né? mas ele vai avaliar o desfecho desfavorável em até 7 dias para esses pacientes. É, tem outro score que a gente utiliza muito também, que é o canadian, né? que ele vai avaliar o risco de eventos adversos em até 30 dias, que vai utilizar eletro também e troponina. Então, se você for utilizar esse score, lembrar que tem que solicitar a troponina nos seus exames laboratoriais, tá certo? E tem vários outros scores, né? Teoésio, que avalia a mortalidade em cinco, de síncope em 12 meses e, e vários outros. Mas esses dois são os mais factíveis pra gente. Então, gente, para finalizar, vamos estruturar o nosso raciocínio dentro do nosso caso,
2: né? Aqui a gente vai usar um, um fluxograma que foi proposto é, lá no UpToDate, que eu, sinceramente, dos casos que eu olhei, eu acho o fluxograma mais prático, assim, pra gente na emergência. É, pensando no caso do nosso paciente, né? Um jovem que estava fazendo exercício físico, de repente desmaiou e acordou e lembra de tudo, só que não sabe porque desmaiou e tá agora aí para você atender. Primeira pergunta que você faz diante desse paciente, é síncope ou não? Ele não tinha nada para VC, nada para convulsão, não tinha sinais no exame físico de TCE, nada disso. De acordo com a definição que a gente colocou, sim, é síncope. E aí vamos para a nossa avaliação no departamento de emergência, o que é fundamental? História, exame físico... E elétrico? E aí, na história dele, tinha alguma coisa que preocupava? Tinha, né? Era uma síncope associada ao esforço. E síncope associada ao esforço são é, estão muito relacionadas com causas intracardíacas de síncope. No exame físico não tinha nada demais mas o elétrico dele tinha outra característica que preocupava. Ele tinha uma alta voltagem. E também tinha ondas quelaterais, que são achados que podem estar presentes em miocardiopatia hipertrófica. Então, para esse paciente, a gente já tem achados preocupantes e uma possível causa. Se eu tenho uma síncope com a causa clara e se essa causa é séria, esse paciente não vai para casa. Esse paciente precisa ficar no hospital, porque nada me garante que ele não vai virar a esquina, sincopar de novo e, dessa vez, não acordar, porque... É uma coisa que, às vezes, a gente esquece. Esses pacientes com causa cardíaca, com arritmia, eles têm sorte de acordar. Significa que eles saíram espontaneamente da arritmia ou reverteram momentaneamente o que fez o hipofluxo cerebral. Você não pode garantir que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Você tem que contar que, em algum momento, ele pode não acordar mais. Então, interna. Esse nosso paciente precisa ficar internado. Caso não seja uma causa séria e você tenha certeza disso, por exemplo... É um paciente com síncope é, é, vasovagal clássica, com SG normal, sem nenhuma outra alteração que lhe preocupe, e você está certo de que isso foi apenas um síncope vasovagal, você vai liberar esse paciente. Esse paciente que tem uma causa que não lhe preocupa, com características que não lhe preocupam, não precisa ficar no hospital. Agora, como a gente disse, em até 50% dos pacientes, você não vai conseguir definir o que aconteceu. E aí é que vem a importância dos scores que a Patrícia falou. Nesses pacientes que eu não consigo definir o que aconteceu, não significa que eu vou manter todo mundo no hospital para investigar. O que é que eu tenho que fazer para decidir para onde eu mando esse paciente? Estratificação de risco. E aí, como é que eu estratifico esse risco? A forma mais fidedigna e objetiva de fazer isso é usando os scores. O Canadian, que foi um dos que a gente sugeriu aqui, ou o São Francisco 5 certo? Tanto faz, vai lá no seu celular, no seu smartphone, procura o aplicativo de calculadoras médicas que você mais gosta, geralmente eles estão lá e nessa hora pesca mesmo, tá bom? Não tem problema, é melhor para você e para o paciente. Não confie na, na, simplesmente na sua memória. Submetendo o paciente a essa estratificação é um paciente de alto risco, é um paciente com cardiopatia prévia, é um paciente que pontuou alto nesses scores, pacientes de alto risco, eu não vou mandar para casa. Eu vou internar porque ele precisa ter uma avaliação mais detalhada e fazer monitorização cardíaca para eu não deixar passar nenhum bucho desses. Se dentro da estratificação de risco o paciente é de baixo risco e está sintomático, eu vou liberar esse paciente. Qual é o detalhe aqui? Eu não vou liberar, tchau e benção, vá com Deus, que o anjo da guarda lhe proteja. Como eu não sei o que aconteceu, ele precisa ter uma outra avaliação ambulatorial para garantir que não tem nada escapando aí. Então, esse paciente com cinco não explicada, baixo risco e assintomático, eu preciso garantir uma consulta, idealmente com um cardiologista, para ele. Ou se eu não consigo deixar essa consulta marcada, já na alta do departamento de emergência, o que é o ideal, eu tenho que, pelo menos, frisar para ele que isso é muito importante e que a gente não sabe o que foi, só sabe que ele não tem um risco aumentado de complicação, mas que ele precisa continuar essa investigação.
1: Então, pessoal, era isso. Nosso primeiro podcast sobre síncope e o manejo dele no departamento de emergência. Esse link vai estar disponível no site do Emergência Já ou para sempre. E lá a gente também vai estar disponibilizando o link com as referências, o que, é que a gente usou como referência para fazer esse podcast e alguns exemplos de eletros que são compatíveis com o quadro clínico que a gente apresentou aqui para vocês. Valeu e até a próxima!